0: das paz meus irmãos, boa noite vamos abrir a escritura sagrada o salmo de número 14 você está preparado para a montanha russa dos salmos Semana passada foi consolo Hoje é arroxo Semana passada nós falamos sobre a fé Hoje Deus falará conosco sobre a incredulidade Mas não se engane Nós precisamos Entender sobre as duas coisas Acompanhe a leitura da palavra com atenção Com fé E com esperança Sabendo que Deus nos alimenta Através da pregação. Diz o insensato no seu coração, Salmo 14: Não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu corpo, povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar sião -se de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião, viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos orar, pedindo a graça de Deus, para que Ele abra a nossa mente, para entender a sua palavra, e abra o nosso coração para que seja terreno fértil. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo culto que o Senhor nos permite prostrar, prestar a Ti, Pai. Como é maravilhoso estar com a Tua igreja, louvando o Teu nome. Mas o um momento mais sublime, Pai, é aquele que podemos ouvir a Tua voz, Senhor. Não permita que somente a voz humana do pregador ecoe nesse espaço. Que o Teu Espírito fale. Revela a Tua vontade a nós. Revela a maravilha da Tua lei. Revela o nosso pecado e revela a suficiência de Cristo, Pai. Nós precisamos... E nós te clamamos, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar esse momento com um pequeno exercício de imaginação. Não sei quão distante da realidade vai ser para você, para Magno talvez não seja tão distante. Imagina que você acordou no domingo, esse não, há uma semana atrás, dia 19 de junho. E como você colocou o nome no culto da noite você diz, Não, eu tenho um tempo de manhã Vou fazer o seguinte, vou acordar um pouco mais cedo E vou dar uma volta no açude Porque ali eu vou movimentando o corpo Vou esparecendo a vista Vou balbuciando já uma oração para começar o meu dia bem Perfeito Então você vai Você começa ali aquele processo E você vai olhando ali as belezas da orla Da nossa orla quando de repente você percebe estilhaços de vidro. E você, com espanto, percebe que o monumento, a Bíblia Sagrada que tem ali no Aço de Velho, ele está todo sitiado. As pessoas não podem chegar perto. Na noite anterior, dia 19 de junho 10 e meia da noite um homem colocou uma bomba ali naquele monumento e explodiu os vidros de modo que o lugar ficou interditado qual seria então a sensação no seu coração? você começou o dia tão bem tão animado tão relaxado e de repente aquele estilhaço parece que lhe desperta você se espanta e você lembra do mundo em que você está porque esse ato específico em si mais do que meramente um vandalismo é um ato que tem um significado é alguém que se insurge contra a nossa fé contra a Bíblia Sagrada e contra tudo que ela, ela representa isso é incredulidade encarnada de uma forma muito concreta e ela deve sim causar espanto em todos nós. Na verdade, toda a incredulidade debaixo do sol deve ser espantosa aos nossos olhos. Vivemos no mundo de Deus. Como é que os homens se permitem duvidar, descrer? Mas eu queria falar com você nessa noite sobre um tipo de incredulidade. Que mesmo sendo um pouco mais sutil... Ou bem mais sutil Deveria ser mais espantosa Porque é mais perigosa Não é incredulidade lá fora Não é a incredulidade dos homens que odeiam a Deus E que promovem atentados desse tipo de forma extrema A incredulidade Que deveria nos espantar É aquela que muitas vezes está do muro Para dentro é aquela que habita no meio da igreja de Deus. É aquela que às vezes ainda se encontra de forma remanescente no meu e no seu coração. Apesar de amarmos a Deus. Essa. Ela é muito mais espantosa e perigosa. Porque é uma bomba de ceticismo. Que explode e estralhaça os vidros da nossa fé tão frágil. Nós precisamos combater essa incredulidade. E o Salmo nos ajuda com isso. Na verdade, o Salmos trata dos dois tipos, a incredulidade fora e a incredulidade dentro. Perceber isso vai te ajudar com uma das questões que às vezes nos deixam em dúvida. Eu me lembro que Letícia, minha esposa, ela me perguntou isso há uns dois meses atrás. Pela graça de Deus, como eu já vim estudando os Salmos, eu não fui, não fui pego de calça curta, né? Ela disse. O Salmo 53 ele é igual ao Salmo 14? Por quê? Eu disse, Obrigado, Senhor. Essa resposta eu sei. Salmo 53. Olha aí, irmão. Abre bem rapidinho. Mas não fecha o Salmo 14 não. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. E por aí vai. É praticamente o mesmo Salmo. Só os cinco, os dois últimos versos que tem algumas mudanças pontuais. O que é que se justifica isso? Nos detalhes, a intenção do autor divino se revela. O Salmo 14 cita quatro vezes o nome do Senhor. E nas quatro vezes, a palavra usada, o termo escolhido é Yavé. O Deus do pacto que se revelou a Israel. O Salmo 53 usa quatro vezes também a expressão referente a Deus. Mas lá o termo é Elohim. Que é o termo genérico para Deus. O Salmo 14 ele encontra-se na primeira coleção de Salmos. Que vai do 1 até o 41. E como já comentamos aqui alguns, algum tempo atrás. Esses Salmos eles representam um conflito. Para que Davi voltasse, ou para que Davi assumisse o trono. É um conflito interno. Os Salmos 42 ao 72, o segundo, a segunda coleção de livros, são os Salmos da comunicação. Eles falam para o povo de fora. Então veja, o Salmo 14 usa o termo do pacto, está falando para o povo de dentro. O Salmo 53, ele usa o termo Elohim, que é mais genérico, ele está falando para o povo de fora. O Salmo 53 fala de incredulidade Ele é um aviso Aos pagãos e aos povos de fora de Israel que vivem longe de Deus Salmo 14 não O Salmo 14 com os mesmos termos fortes Não está falando para ateus Não está falando para pagãos Está falando para o povo de Israel é com eles que Deus está se comunicando. É a eles que Deus está se reportando com essa palavra de repreensão. É a nós. Calvino vai dizer até que alguns judeus tentam fugir dessa interpretação. Alegando que esse texto é profético. E aponta para um dia em que os inimigos estariam dentro de Israel. Seja gregos, romanos, que estavam dentro mas Calvino vai dizer, isso aqui é só um recurso para fugir da realidade. Porque Paulo, quando usa esse texto lá em Romanos 3, que o presbítero Luiz leu, ele fala de todo mundo. Dentro e fora. Não fuja do texto. Ele fala sobre nós. Nós precisamos identificar e combater a incredulidade que ainda resta no nosso coração. Para a glória de Deus também para nossa alegria, porque a incredulidade não faz bem para a nossa alma veremos nessa noite, nesse texto de sabedoria, irmãos, em primeiro lugar no verso 1, a essência da incredulidade depois dos versos 2 e 3 nós veremos a prevalência da incredulidade e por fim, versos 4 até o 7, nós veremos a consequência da incredulidade a essência a prevalência e a consequência comecemos então pela definição o que é incredulidade qual é a sua essência peço a ajuda da igreja que leia o verso 1 por favor a uma só voz diz o um insensato. o exemplo extremo pode ser usado por nós como um guarda-chuva no qual nos escondemos. Olhamos para casos extremos e escandalosos como um homem que solta uma bomba no monumento e dizemos, este é incrédulo. E nos escondemos nos nossos pecados de incredulidade mais sutis e moderados. Acontece que esse guarda-chuva ele não é suficiente. Deus transpassa e quando a chuva de ira de Deus se derrama, ele não vai servir para poupar ninguém. A gente tem que ir na essência. O que é incredulidade? De forma mais geral, é o oposto da credulidade. Parabéns, muito boa a definição. Basicamente é a ideia de que você não crê, ou que de alguma forma você abraça um, uma descrença. O Salmo ele começa falando do tipo mais extremo dela diz o insensato no seu coração não a Deus e de fato, o ateísmo declarado é o extremo da incredulidade é o máximo que alguém pode chegar da incredulidade, sim mas lembre-se, irmãos o texto não fala para ateus fala para o povo de Deus e o detalhe aqui que me chama a atenção, que deveria chamar a atenção também que diz assim, diz o insensato no seu coração não é aquele que se proclama não é aquele que assume mas é aquele que muitas vezes no coração abriga a dúvida e age como se Deus não existisse ou não estivesse ali somos incrédulos sempre que duvidamos de Deus que duvidamos da sua palavra que não confiamos nas suas promessas que não tememos as suas ameaças. Que questionamos a sua sabedoria, a sua vontade. Que diminuímos o seu ser. Somos incrédulos. Somos incrédulos quando pecamos. Tinkeller disse assim. Todo pecado é um tipo de ateísmo prático. Porque nós estamos agindo como se Deus não estivesse ali. A incredulidade não está tão distante de nós, irmãos. Vejamos como o texto continua a definir. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Aqui já há uma adjetivação que deve chamar a atenção. O homem que diz que não há Deus, mesmo que seja só no coração, ele é o insensato. Isso já te serve para aqueles embates onde você muitas vezes se sente diminuído pela sua fé alguém talvez com mais é, bagagem intelectual que menospreza a fé a Bíblia vai dizer ele é um insensato ele não é sábio não mas lembre-se de aplicar para nós sempre que duvidamos de Deus que queremos fazer as coisas do nosso jeito que questionamos quem ele é, a sua bondade, a sua sabedoria a gente não está sendo sábio Pode ser que O mundo inteiro ache que a gente está sendo tolo Quando a gente segue a palavra de Deus e confia no Senhor Mas lembre Insensatez É duvidar de Deus Mesmo que seja adornado Por justificativas razoáveis Por palavras racionais Isso é insensatez E veja a consequência imediata Depois que o incrédulo diz Que não há Deus, olha o que acontece ainda no verso 1 Corrompem-se e praticam abominação já não há quem faça o bem na medida que nós nos afastamos de Deus na medida que a dúvida se abriga no nosso coração na medida que a fé vai diminuindo a impiedade vai crescendo é como alguém já disse se não há Deus tudo é permitido essa é uma frase que ficou muito conhecida o escritor Dostoiévski botou ela na boca de um personagem Chamado Ivan Karamazov Espero que seja assim a pronúncia É russo, né? Difícil Mas Ivan, vamos chamar ela assim Ele era um cético, ele era um ateu E na boca dele esse discurso fazia todo sentido Porque ele realmente defendia que não existia bem, não existia mal Porque Deus não existia, ele não cria nisso esse homem ele ilustra perfeitamente esse verso aqui primeiro porque ele é insensato na trama do romance de Dostoiévski, irmãos Karamazov ele é nutrióido pelo seu pai porque ele acha que o pai é injusto mas se Deus não existe não há justiça nem injustiça ele não consegue viver segundo o seu princípio ele é insensato e não só isso, ele também se corrompe e se deprava, porque existem momentos que ele tem o desejo de matar o seu pai para poder ficar com a amante dele. Que depravação. Ele não mata, porque o autor é bom com ele. O outro irmão mata. Já adiantei aí um pouco da trama. Mas esse homem ilustra muito bem esse princípio. Nos casos mais extremos, quando uma sociedade se afasta de Deus e dá lugar à incredulidade, ela se corrompe. Mas, por favor, isso tem que ser aplicado ao seu coração também. Na medida que a sua fé é enfraquecida, na medida que você dá espaço à incredulidade no seu coração, não tenha dúvida que você vai dar espaço a corrupções. E essas corrupções são um sinais, são um indícios de um problema mais profundo que é a falta de fé. Como igreja, tem um aviso muito sério aqui. Não é porque você está aqui toda semana que necessariamente a incredulidade não tem crescido no seu coração. Às vezes a gente vem para os cultos e de repente parece que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus parece que falta o desejo de buscá-lo na sua palavra eu quero dizer que essa palavra hoje é um alerta para você preste atenção porque se esse é o estado da sua alma talvez já tenha alguns sinais de pecado que você está sendo vencido por ele isso são sinais que a sua fé está enfraquecendo Lembre. Lembre que um dia você entregou o seu coração a Jesus Cristo, e você depositou toda a sua fé nele. Volte e coloque a sua fé nele mais uma vez. Não permita que essa chama se apague. Peça para que o espírito sopre de novo. Confesse o seu pecado e diga: Senhor, estou enfraquecido, mas não me entregue à incredulidade, Senhor. Como paz, também é um aviso para nós nesse texto. Talvez você tenha se espantado nos, nas últimas semanas, nos últimos dias, com alguns atos ali dentro da sua casa de impiedade, de corrupção. Pecados que te impressionaram. Mas não fique olhando só os frutos. Vá até a raiz. O texto bíblico nos ensina que tudo começa com a incredulidade. Enquanto não houver fé na sua casa, no coração dos seus filhos... Não vai haver santidade Nosso investimento É na fé É a fé que precisa Ser cultivada Cultive a fé no seu coração também irmão. Não deixe Que ele fique desprotegido Não deixe que ele seja um terreno fértil Nós precisamos Dar fé em Deus Para lutar esse combate Porque quando nosso coração Está escuro Sentimos que não temos direção, propósito, significado. A existência de Deus é um clarão que ilumina e nos dá direção e nos afasta da escuridão. Quando nós conhecemos um Deus que é justo e santo, nós olhamos para o mal com olhos de aversão. Quando conhecemos um Deus que é bom e gracioso E que nos entregou o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós Nós somos incentivados a crer que Ele é bom apesar das dores E nós afastamos a incredulidade Nós afastamos a dúvida Nós afastamos a ansiedade Agora tudo isso só vai acontecer se você alimentar a sua fé com a palavra e com o conhecimento de Deus Cuidado com a incredulidade Em sua essência Ela é insensatez e a sua consequência é terrível. Além da essência, vejamos uma segunda questão aqui. Que é a prevalência da incredulidade. Versos 2 e 3. Peço que a igreja faça essa leitura, por favor, uma sua voz. Do céu olha o Senhor... Se no primeiro momento A câmera estava voltada para o pecador Que abriu o seu coração Na verdade o coração foi aberto né? Ele não falava, estava lá Mas foi exposto à incredulidade Agora a câmera se volta para Deus Ela sobe às alturas E a questão é Como é que Deus enxerga essa situação Primeiro já tem um destaque aqui no movimento né? Do céu O Senhor olha O destaque aqui é que Deus está muito alto, a incredulidade dos homens aqui embaixo não o afeta, mas do céu também, ele consegue enxergar com amplitude, ele vê a tudo, ele vê todos, e de lá ele preescuta os corações. É por isso que o seu parecer aqui é tão importante. O que é que Deus vai falar? Como é que Deus enxerga essa situação? Ele está procurando para ver se há quem entende e quem o busca Mais uma vez Entendimento é buscar a Deus Entendimento é ter fé Se não há fé, não há entendimento Verso 3 Olha o parecer de Deus Todos se extraviaram Você já teve algum Algum encomenda extraviada pelos correios? Você vai dizer, pastor, essa semana Uma mala extraviada numa viagem. Há um caminho a ser seguido. E ela foi parar em outra direção. Deus está olhando e está dizendo. Meu povo deveria ir nesse caminho. Todos estão indo em outra direção. Todos se extraviaram. E juntamente se corromperam. Em vez de se juntar para fazer o bem. Cada um que se junta para incentivar o mal e a incredulidade no outro. Isso vai terminar bem? Verso 3. Não há um que faça o bem. Não há um sequer. Irmãos, quem está dando esse parecer não é o pastor. Não é um daqueles jornalistas de televisão que é, né, reclama e está tudo ruim. É o próprio Deus que está dizendo isso. Não há um sequer. É claro que isso é uma hipérbole, certo? Porque Davi está entre o povo de Israel, ele está clamando, e o final do texto vai falar que existem sim fiéis ainda, mas de forma geral, a visão panorâmica é que o povo se extraviou, o povo se entregou à incredulidade, e o povo anda por caminhos de perversidade. E a pergunta que eu e você devemos fazer nesse texto é: como é possível? Isso é o povo de Deus isso é o povo de Israel como é possível o que acontece aqui nesse texto ele precisa ser entendido à luz do contexto desses salmos que nós estamos estudando aqui irmãos. os salmos de 3 até o 17 eles refletem as lutas e os confrontos enquanto Davi estava fora do trono seja porque ele não tinha assumido o trono Alguns salmos falam desse período ali que Saul estava. Seja porque ele foi tirado por um usurpador, seu filho Absalão. Outros salmos falam sobre isso. Mas o editor sagrado colocou todos eles juntos. E a tônica principal deste salmos é. O rei não está no trono. E quando isso acontece. A consequência é essa aqui. Essa é a consequência quando o rei verdadeiro não está no trono. Esses dias eu tenho... lido um texto difícil. Ilíada. É um poema grego. Narra a guerra de Troia. E é preciso ter um dicionário do lado o tempo todo. É uma batalha, é uma confusão. E no meio disso tudo complica muito mais porque... Os deuses gregos, eles se misturam no meio do campo de batalha. Todos eles participam daquela guerra. Houve um, uma na verdade inclusive, que teve até um passo um pouco ousado. Ela adotou um guerreiro chamado Diomedes e chegou para ele e fez, Diomedes, você vai ser energizado por mim, você vai ter força e coragem como nenhum outro. E tem mais eu vou tirar a fuligem do seu olho e você vai ver com tanta precisão que você vai conseguir acertar os seus, os seus adversários à distância e vai conseguir inclusive enxergar os deuses no meio do campo de batalha porque os seus olhos vão ser afiados no entanto não se atreva a ferir os deuses no campo de batalha adivinha o que Diomedes fez? feriu com a sua lança ele atingiu Afrodite com a sua lança ele atingiu o próprio Ares, Deus da guerra e para mim a postura de Diomedes ela ilustra muito bem o que é incredulidade o Deus verdadeiro nos deu energia nos deu vigor e falando para os crentes, ele abriu os nossos olhos para enxergar realidades espirituais. E quando nós cedemos à incredulidade, nós pegamos a lança e nós lançamos na direção dele. Olha, e é porque não faltava deuses nessa batalha. Só que eles eram falsos deuses, espero que você saiba disso. É interessante que um grego muito conhecido Platão Ele dizia inclusive Que os deuses Da mitologia grega Não deveriam ser ensinados às crianças Porque eles não ensinavam virtudes Eles eram ciumentos Eles eram tinham um comportamento Que não era recomendável Só que o Deus verdadeiro Jesus Cristo Ele nos ensina Sobre santidade sobre verdade, sobre justiça. Ele recebeu em seu próprio corpo as lanças e os dardos da condenação em nosso favor. Quando Ele está no trono e a gente observa Ele lá, a gente joga as nossas lanças no chão. Não tem como ter rebelião e incredulidade quando o rei verdadeiro está no trono. Isso é tão importante para nós como igreja, irmãos. Isso é uma verdade que tem que ser frisada aqui. Nós cremos muito nisso. Porque não existe coisa mais triste do que a igreja toda organizadazinha. A Bíblia aberta. O povo cantando. Mas a pregação é genérica. Cristo não está no trono ali sendo exaltado. E o que vai acontecer é que pouco a pouco a incredulidade vai crescer no meio daquele povo. Mesmo vivendo na religião. O rei verdadeiro tem que estar no trono. No trono da igreja. No trono da pregação. É só ele que faz com que a gente jogue as nossas lanças no são. É só ele. É só Cristo. Uma palavra... Importante que a gente precisa frisar, é que não adianta doutrina genérica. A nossa doutrina ela tem que ter rosto. A nossa doutrina tem que ter os braços abertos para nos acolher. Uma coisa é defender, por exemplo, a soberania de Deus. Deus está no trono. E olha que tem muito cristão que vai ter dificuldade com esse conceito de soberania mais amplo. As coisas vão acontecer ao nosso redor, a gente vai olhar, a gente vai ver a doutrina. A gente vai ser machucado, a gente vai ficar entristecido, a gente vai ter decepções e dores e vai olhar. Mas Deus está no trono e parece que não encaixa. A doutrina genérica por si só, ela não vai afastar a incredulidade do teu coração. Agora quando você olha para o trono e você vê o rosto daquele que foi transpassado por você você vê o rosto daquele que padeceu em seu lugar, você olha, e as mãos daquele rei, elas estão encravejadas, porque ele enfrentou a morte e o sofrimento por você, é diferente, irmão, por mais que ainda doa, por mais que as dúvidas ainda arrudeiem o seu coração, no fim, você diz, eu vou ficar com Cristo crucificado. E a incredulidade não vai te vencer. E a incredulidade não vai prevalecer. Se a gente não quer que a incredulidade cresça no nosso meio, a gente precisa de Cristo. Cristo pregado, anunciado, amado e compartilhado. Não brinque com a incredulidade a sua essência é insensatez e a corrupção e a sua prevalência ela acontece quando nós esquecemos do lugar que Cristo deve ocupar no nosso meio e ainda há um aviso final nesse texto a consequência da incredulidade parece que a igreja lê dos versos 4 até o verso 7 acaso não entendem nós precisamos enxergar as consequências da incredulidade onde ela vai terminar e olha, não é a consequência imediata não porque a consequência imediata o verso 1 já disse é pecado mas a consequência final nós temos agora o rei Davi tomando uma palavra para si e de algum modo ele começa se questionando acaso não entendem Veja só como o texto bate nessa tecla de entendimento. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade? Os homens que se afastam de Deus, eles não trabalham para a glória de Deus. A incredulidade faz com que eles trabalhem para a iniquidade. Outra descrição. Aqueles que devoram o meu povo como quem come pão. Irmãos, veja que coisa séria. Não são os inimigos de fora, não. São os próprios israelitas. E por causa da incredulidade, agora se tornam opressores do povo de Deus. Se você abrigar a incredulidade no seu coração, você vai acabar oprimindo o povo de Deus. Acaso não entendem aqueles que não invocam o Senhor? Onde é que está o entendimento desses homens? Verso 5: Eles tomaram Sião de grande pavor, eles vão ter um susto. Por quê? porque Deus está com a liagem do justo todos aqueles que escolheram o caminho da incredulidade eles vão se surpreender porque mesmo que não pareça por muitas vezes mesmo que o povo da fé ainda sofra no fim Deus está com eles, isso vai ser revelado não é sábio escolher o caminho da descrença agora veja que Davi praticamente agora ele fica numa postura que ele desafia os incrédulos ele vai dizer meteis a ridículo o conselho dos humildes como que ele diz, continuem continuem desprezando e humilhando aqueles que, que se apegam à fé os humildes que preferem confiar em Deus continuem mas o Senhor é o seu refúgio quando vocês os zombam deles eles correm para Deus e se escondem em Deus então ele termina exclamando pela salvação desse povo os que permanecem fiéis a Cristo. Porque de fato é difícil... Viver... Apegado à fé no mundo que despreza a fé. Que faz pouco caso da gente. É difícil. Então Davi diz... Tomara de Sião viesse já a salvação. Como quem diz... Eu sei que um dia vai vir. Eu sei que um dia do alto vai vir a salvação. Mas tomara que viesse já. Porque quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo então exultará Jacó e Israel se alegrará o povo de Deus vai terminar sorrindo mesmo que hoje esteja chorando por isso o caminho da fé vale a pena a incredulidade pode te dar prazer hoje mas não vai dar no fim a fé pode te fazer chorar hoje mas o fim é sorriso continue no caminho da fé é interessante, irmãos, que o Salmo 14, quando comparado ao Salmo 53, tem outra diferença. Você pode ler em casa. O final do Salmo 53, ele concentra-se no aspecto de destruição dos incrédulos. O Salmo 14, ele concentra-se na alegria do povo que fica firme no Senhor. A primeira razão é porque Deus está querendo consolar esse povo. Mas eu vejo também aqui que há um aviso sutil para aqueles que abandonaram o Senhor dentro dos muros. Como se dissesse, vocês não estão vendo que a felicidade está do lado de Deus, não? Por que vocês não se voltam para Ele mais uma vez? Romanos 11 vai usar esse texto assim, falando para o povo incrédulo voltar para Deus. Há um convite aqui no final quando vocês vão dando voz à incredulidade vocês vão colocando roupas de inimigos mais uma vez Deus os fez filhos e deu roupas de filho como é que vocês colocam roupas de inimigos mais uma vez isso me faz lembrar a parábola do filho pródigo aquele filho tão amado e tão querido que estava com aquelas roupas sujas e o pai diz essa roupa não é para você E sim, o filho pródigo, ele não somente abandonou o seu pai, ele se tornou inimigo do seu pai. Quando ele diz ao pai, antecipa a minha herança e me dá a minha parte, ele está querendo dizer o seguinte, é como se para mim o senhor estivesse morto, para que eu tivesse os bens que eu quero. Ele se tornou um inimigo naquele momento, ele matou o seu pai de alguma maneira, quase como um personagem de Dostoiévski. Mas o seu pai... No fim, olha pra ele mais uma vez e destire essas roupas. Eu vou lhe dar vestes novas. Talvez seja o seu caso aqui nessa noite, meu irmão. Talvez você esteja vestindo roupas de incredulidade que não cabem mais em você. É a roupa da amargura? É a roupa da dúvida? Você tá duvidando de tudo. É a roupa do descontentamento com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você está duvidando que Ele é bom? É a roupa da ansiedade, como se Ele não estivesse no amanhã e estivesse cuidando de tudo, inclusive lá? Olha para essas roupas, irmãos. Deus tem roupa melhor para você. O Pai está de braços abertos para trocar o teu vestuário. Ele já fez isso uma vez, não fez? Essas roupas de pecado eram as roupas da nossa vida. A gente passou a vida toda usando elas e a gente nem percebia que era roupa de rebelião. Mas um dia o espelho da palavra de Deus apontou na nossa direção e nós ficamos desnudos diante da palavra. A gente percebeu a nossa impureza. Mas o Senhor não fez isso somente para nos entristecer e nos humilhar. Ele enviou o seu filho com as roupas mais limpas, mais puras. A roupa do santo que nunca pecou e que sempre teve fé. Ele disse, essa roupa é sua. Você vai se vestir assim daqui em diante. É isso que o evangelho faz. Não deixe de ver o evangelho no Salmo 14. O verso 1 pode representar a nossa queda. Os nossos primeiros pais, eles ouviram a voz da insensatez na boca da serpente e pensando que se tornariam como Deus, no final eles aderiram àquele coro que se não há Deus, tudo é permitido. Eles quebraram a lei de Deus. Eles abriram a porta da corrupção e da depravação. Eles se entregaram à incredulidade. E Deus lá do alto, verso 2 e 3, diz, todos se extraviaram. Ninguém, ninguém faz o bem, não há um justo sequer. Mas só que Deus não nos deixou assim. Se não havia nenhum justo, Ele providenciou o justo. Segunda Coríntios 5,21. Cristo, Ele é o justo, que se fez injusto para nos dar a Sua justiça. Ele veio para vencer a incredulidade. Mas ele sofreu nas mãos dos incrédulos. O seu próprio povo. Nos muros. Dentro dos muros o rejeitou. E não creu na sua pregação. O seu povo tomou a lança. A semelhança de Diomedes. E atirou nele. Ele foi cravejado e transpassado na cruz do Calvário. E agora... Será que a incredulidade venceu? Ele foi crucificado de braços abertos. Porque naquela cruz não estava um homem que foi traído ou somente o Deus que foi rejeitado pela incredulidade. Estava o pai do filho pródigo, de braços abertos, para receber incrédulos, para dar fé aos corações e para trazer reconciliação e salvação o texto termina dizendo tomara viesse a salvação de Sião a salvação veio na pessoa do filho amado Jesus Cristo e ele não será vencido e ele não será detido pela incredulidade ele é mais forte do que a nossa falta de fé Romanos 11 vamos terminar nesse texto Romanos 11 fala exatamente desse povo que abrigou a incredulidade e que, por fim, atirou as suas lanças no Filho de Deus. Veja como termina esse texto, irmãos. Verso 23. Paulo falando sobre os judeus que foram rejeitados. Ele diz assim. Romanos 11, 23. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério para que não sejais presumidos em vocês mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel vai ser salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados até mesmo o povo que rejeitou Jesus um dia Jesus os livrará da sua incredulidade sabe a incredulidade que ainda resta no seu coração talvez ela tenha sido exposta aqui nessa noite e você tenha pensado o que será de mim se você já olhou para a incredulidade do seu coração olhe Dez vezes agora. Para Jesus Cristo. Ele é maior do que os nossos pecados. Não mergulhe na sua incredulidade. Corra para Cristo. Ele vence a incredulidade. Ele vence o pecado. E no final Ele triunfa. Ele não vai nos deixar. Ele nos amou. E Ele nos comprou. Se nessa noite você ainda não colocou a sua vida aos pés de Jesus? Creia hoje e seja salvo. E se você já depositou a sua fé, volte de novo para ele, todos os dias. Nele está a nossa esperança. Olhe para Cristo. Creia mais em Cristo do que na sua própria fé nele, porque ela oscila. Mas mesmo que a sua fé seja pequenininha, se você colocou nas mãos de Jesus, Ele não vai deixar que você fique pelo meio do caminho. De Sião virá a salvação, Ele vencerá a nossa incredulidade. Vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus nos dê mais fé, que nos ensine a olhar mais para Jesus Cristo. Enquanto isso, eu peço que a equipe de música se aproxime. Nós vamos cantar uma versão do Salmo 2, que foi composta aqui em nossa igreja. Que fala sobre exatamente essa postura de olhar para Jesus e aumentar a nossa fé. Pai bendito. Nós te agradecemos Senhor. Porque o Senhor não nos permite. Ficar entregues ao pecado, mesmo os mais sutis. O Senhor traz à tona o nosso pecado. Mas não faz... Para nos entristecer somente. O Senhor faz para nos curar. A incredulidade nos faz mal e desonra a Deus. Afasta ela do nosso coração. Que a nossa fé tenha o um rosto de Cristo. Que a nossa fé olhe para Cristo. Descanse. E entregue a Ele as nossas inquietações e frustrações. Que a nossa alma seja preenchida pela beleza do nosso Salvador e que possamos confiar nele, porque ele triunfou, ele nos conquistou, ele nos amou e nos salvou. A incredulidade não tem a palavra final, Cristo tem. Louvado seja o nome do Senhor, no nome de Jesus.